0: Det är onsdag den 2 november och dagens nyheter från Omni handlar om att oviss dansk valnatt slutade i röd seger. Netanyahus block ser ut att få knapp majoritet i Israel och Nordkorea har avfyrat flera robotar. Du lyssnar på OmniPod i studion Olivia Wikström. Kär Danmark. Jag är så... Unmöjligt, glad och stolt. Ja, Danmarks statsminister Mette Fredriksen hade all anledning att fira i natt. När de sista rösterna räknats tog valet en oväntad riktning. Det röda blocket får egen majoritet, inräknat mandaten från Färöarna och Grönland. Frederiksen:s socialdemokrater blir blockets största parti och ökar lite jämfört med valet 2019- under hela valkvällen såg det ut som att den tidigare statsministern Lars-Löcke Rasmussen skulle få en vågmästarroll med sitt nystartade Moderaterna som rusade in i Folktinget med 16 mandat. Trots att borgerliga vänstre backar kraftigt så tycks det partiet bli störst i det blåblocket. Terroråtalade åtalade Theodor Engström hade samlat information om flera kända politiker och journalister. Förutom avgående centerledaren Annie löv pekas SVTs VD, Hanna Stärne ut som en potentiell måltavla. Och SVT Öst rapporterar att Engström samlat uppgifter om fler personer i en mapp märkt landsförädare. Försvararen Staffan Fredriksson säger till SVT att Engström inte visar någon direkt ånger över mordet på psykiatrisamordnare Ingmar Wieselgren under Almedalsveckan. Även om han är ledsen över sorgen han orsakat hennes efterlevande. Men samtidigt så, så säger han någonstans ändå att det är, liksom, eh, ja, det, det är en konsekvens av det här eh, högre syftet eh, som man ändå säger att han har. Det var igår som åklagaren åtalade Engström för terroristbrott för mordet på Wieselgren och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på löv. En man i 20-årsåldern har blivit i ihjälskjuten i Västerås stadsdelen Bäckby, det meddelar polisen som nu jagar en eller flera gärningspersoner. Ett vittne säger till VLT att fem skott hördes– –och att två personer sprang från platsen efter skottlossningen. Vi blickar utrikes först mot Israel– –där det var val till parlamentet, knässet, igår. Den tidigare premiärministern och likutledaren– –Benjamin Netanyahu:s högerkoalition– –ser ut att gå mot en knapp majoritet– med 62 av totalt 120 mandat. Det är enligt vallokalsundersökningar som Times of Israel refererar till. Valet är det femte på fyra år- och ett slutgiltigt valresultat väntas först senare i veckan. Och Brasiliens Jair Bolsonaro har nu brutit tystnaden- efter söndagens förlust i presidentvalet. Enquanto presidenten i han lovar här att följa konstitutionen, men han nämnde inte nederlaget mot Lula da Silva. Kort efter talet sa dock Bolsonaros stabschef att man ska inleda processen att formellt utse Lula till ny president. De senaste dagarna har Bolsonaro-anhängare protesterat mot valresultatet och på vissa håll har polisen använt tårgas för att skingra folkmassorna. Nordkorea har avfyrat minst 10 robotar av olika slag nu tidigt på morgonen. Det uppger Sydkoreas militär enligt nyhetsbyrån Hap. En evakueringsorder har utfärdats för en ö utanför den sydkoreanska östkusten efter att Nordkorea avfyrat en projektil som rörde sig mot ön och sen slog ner i havet. Timmar tidigare har Nordkorea hotat med kärnvapen som ett svar på den gemensamma militärövning som USA och Sydkorea genomför. Grundaren av den paramilitära Wagner-gruppen Yevgenij Prigorsin har uttalat sig om Ukrainas president Volodymyr Zelensky i positiva ordalag– på den ryska plattformen V-kontakte kallar han Zelensky för en stark, självsäker, pragmatisk och trevlig kille. Det rapporterar Sky News. Prigorsin är nära allierad till president Vladimir Putin och uttalandet går tydligt i strid mot Kremls linje. Dags för ett par ekonominheter. Sverige behöver rusta och bygga ut försvaret när landet kliver in i NATO- det sa överbefälhavare Mikael Budén igår. Och Saabs vd Mikael Johansson säger till Svenska Dagbladet att det lär gynna bolagets tillväxt. De ledande fondbolagen i Sverige ökade sina vinster med 50% under 2021 jämfört med vinsterna 2020. Men i år har det gått betydligt sämre rapporterar DI som kartlagt fonderna. 000 miljarder kronor är borta från svenskarnas fondkapital i år. I kväll är det dags för räntebesked från amerikanska centralbanken Federal Reserve. Och allt annat än en fjärde trippelhöjning i rad ses som en skräll. Nancy Pelosi, well, she's got protection when she's in DC. Apparently her house doesn't have a lot of protection. Ja, det vi hör här det är republikanernas guvernörskandidat i Arizona, Kari Lake, på en scen under ett kampanjemöte. Det var frågan om skolelevers säkerhet som kommit på tal när Lake tog upp attacken mot den demokratiska talmannen Nancy Pelosi's make och det tolkades som ett skämt av publiken. Paul Pelosi misshandlades med en hammare i parets hem och är fortfarande kvar på intensiven, skriver NBC. 42-årige David Depap har åtalats misstänkt för misshandel och kidnappningsförsök. För första gången någonsin har byn Mott i östra Frankrike inte haft frost en enda dag i oktober– det skriver The Guardian. Byn har historiskt haft väldigt låga temperaturer och kallas Frankrikes kallaste by. Under de två sista veckorna i oktober var medeltemperaturen i byn högre än snittet i slutet på augusti på 70-talet. Och Frankrikes meteorologiska institut ser de ovanliga temperaturerna som ytterligare ett tecken på klimatkrisen. Flera pubbar och barer i Tyskland kommer av etiska skäl inte att visa fotbolls-VM i Katar eftersom landet inte tillgodoser mänskliga rättigheter. Det skriver Reuters som talat med flera barägare inför att mästerskapet drar igång i slutet av november. Bland argumenten nämns de tusentals migrantarbetare som dött i förberedelserna –och landets lagar som bland annat förbjuder homosexualitet– –och sex utanför äktenskapet. Och I svensk fotboll har nio allsvenska klubbar gått ihop– –mot införandet av VAR, Video Assistant Referee– –det rapporterar SVT:s Sport. Det är Sundsvall, Helsingborg, Djurgården, Hammarby, Aiko– –Sidius, Göteborg, Elfsborg och Malmö– som skrivit en fem sidor lång skrivelse till svenska fotbollförbundet. Bland argumenten lyfts bland annat priset och att man tror att ett införande skulle försämra upplevelsen för publiken. Det var allt för dagens Omni podd. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att maila dem till podd1omni.se. och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.